0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas, e se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas, eu sou o Berges, Hoje é mais um episódio sobre quarentena estabilidade emocional, né, conversar mais um pouco sobre esse momento difícil que estamos vivendo, né, esse ano todo vai ser assim, provavelmente. O primeiro episódio sobre quarentena... Estabilidade emocional com a psicóloga Dani Almeida foi muito legal, minha amiga Dani. A galera gostou bastante, se identificou bastante com, com o episódio, agradeceu, né, cara? A nossa conversa, né? O episódio ficou bem legal, né? Ajudou de alguma forma a acalmar o coraçãozinho do pessoal, né? E no episódio de hoje eu trouxe novamente essa moça, muito gente boa, que está fazendo um trabalho maravilhoso na Podosfera e com certeza está ajudando muita gente também. Amanda Ramalho, do podcast Esquizofrenóias. E aí, Amanda, beleza?
1: Porra! Oh. Beleza, você sempre carinhoso <risos> comigo, que legal que a gente conseguiu gravar de novo.
0: É isso aí, cara. E esquizofrenóia está a tá todo vapor, né, cara?
1: Ai, tá, né? Quando a gente falou, na verdade, eu nem lembrava, porque uhum. é uma... quando a gente gravou pela primeira vez, foi um período de transição na minha vida. Você uhum. até me recordou agora. E eu tava saindo da rádio, né, meu outro emprego, meu primeiro emprego, e agora já tô no terceiro ano, e, e é muito louco, assim, que agora, eu tinha muita dúvida, né, sobre o formato, apesar de trabalhar em rádio, é, é um, é, para mim era uma linguagem nova, mas eu acho que esquizofrenóide já se consolidou, assim, Sim. E com a ajuda de sua ajuda e um monte de gente do, do, da Podosfera que, que me acolheu, assim, porque eu tinha um receio também de, de não ser aceita. Foi uma recepção muito legal e o programa tá aí. Três temporadas já, né? Eu gravo por temporada.
0: Cara, o tempo passa muito rápido, cara.
1: Passa muito rápido.
0: Muito. Meu Deus do céu, cara. Eu lembro que na rádio você já tava fazendo merchan. Do podcast.
1: Sim, é. Eu ainda estava na rádio, né? Falava do podcast, quando tinha oportunidade. Porque também, quando, no, naquele período... Agora eu posso falar, né? Sim. Naquele período, eu... Eu tava com muitas brigas internas lá no, no programa, então eu acabava nem fazendo o tanto de merchan que eu gostaria de fazer, porque era uma, uma época que eu, eu levava muito hate dos ouvintes da rádio, então a, às vezes eu até pensava, será que vale a pena falar do meu podcast e ver esse povo todo que não gosta de mim vir pro programa? Então eu, eu, tentava, eu falava, mas eu não falava tanto que, do, do jeito que eu poderia ter falado Sim. E foi... eu comecei, eu ainda não tinha saído da rádio Fazia os dois paralelamente e acabei saindo nesse meio tempo
0: assim. Sempre quando eu escuto a palavra podcast, é, em qualquer mídia, seja em série, seja em filme Seja em animação da Netflix, em qualquer lugar eu, eu fico bem feliz, sabe? Sim e naquele dia, quando eu tava ouvindo a rádio, na época que eu assistia, né? Porque hoje tá complicado, é. né, cara? É, eu lembro que você falou, ah, eu tô começando um podcast esquizofrenóis. Aí, sabe quando o cachorro levantou a orelhinha assim? Eu, quê? Como assim, cara? Aí você falou brevemente sobre o que era o episódio, o, o, o formato do, do programa. Eu falei, porra, que bom que tem mais um falando sobre isso, né? Sim. E eu fui pesquisar, assinei, já elogiei diversas vezes no Twitter... Né, cara? Eu falei, pô, preciso chamar ela porque, de certa forma, é uma parada que eu faço também, sabe? Sim. Eu gosto de falar sobre a nossa cabeça, sobre a nossa estabilidade, sobre as nossas angústias. E você trouxe muito mais profissionalismo. Eu lembro que um, um dos meus episódios favoritos até hoje é com a da Diana Garbim sobre alimentação. Ah, um clássico. Cara, aquilo ali me pega de jeito porque, realmente, por muito tempo eu fui assim, sabe? Qualquer coisa uhum. a gente desconta na comida. Enfim, entre outros, né, cara? O episódio falando do Fausto Fante, o irmão dele, também foi. Putz, cara. Aquele é, ali foi. Esse, as
1: pessoas gostam bastante.
0: Enfim, cara. Só que como eu disse, você na rádio já começou a falar do podcast. Quando você decidiu e por que você decidiu fazer o esquizofrenóis? Estava na sua cabeça há muito tempo fazer isso?
1: É, na minha cabeça sempre existiu uh, a, a vontade de, de falar sobre saúde mental. Eu já uhum. tinha sido chamada para escrever um livro e, e acabei tendo uma crise de ansiedade no dia de assinar o contrato. E não consegui ir ao lugar uhum. E isso acho que deve ter 4, 5 anos E eu lembro até que eu falei pra minha irmã Eu falei, mano, eu não vou conseguir Ela falou assim, mas é o seu sonho Daí eu falei, cara, eu não consigo, eu tô aqui chorando no sofá uhum. Enfim, é, eu sempre quis falar de saúde mental E sempre foi o assunto mais recorrente Pra mim e os meus amigos Porque como eu sempre me tratei Desde a adolescência E sempre fiz terapia E sempre falei abertamente que tomo antidepressivo e Estabilizadores de humor Eu era aquela pessoa Pessoa que os amigos falavam, acho que estou precisando de. estou é, precisando de um psicólogo. Será que que fulano não precisa ir no psiquiatra. Uhum. Então, eu sempre fui aquela pessoa que, que não tinha preconceito. Sim. Porque já... Os Daniel mano do Pânico falava mesmo, você é muito vanguarda, você tá tomando um remédio e indo na terapia antes de ser moda. <risos> e é, é bem isso, eu era essa pessoa. E daí, um, é, a Ralph Death me convidou pra, pra ter uma reunião, que eles iam começar a produzir mais podcasts, e falaram, ah, a gente gosta muito do jeito que você se comunica, e a gente queria que você tivesse um podcast, eu falei, poxa, que legal, mas eu não quero falar, fazer programa de humor, porque eu sou, sou isso a vida inteira, e, e não quero um programa de música, porque eu já tinha um canal no YouTube que eu tenho muito orgulho, que de um outro projeto que eu criei, que é o Chá das 4 e 20 Músicas, que entrevista pessoas e, 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 e sobre playlists. Uhum. e daí no meio da reunião assim, quando eu já tava indo embora eu falei, tá, então eu vou pensar num tema e daí eu falo com vocês, daí a gente vê como que vai gravar, se, se vocês se interessam no final da, da reunião eu falei, cara, tem um assunto que me interessa muito, mas eu acho que ninguém se interessa é saúde mental, porque eu, eu convivo com sofrimento desde, desde criança e eu gosto do tema, assim, pra uhum. mim é uma coisa que eu estudo, sabe, eu, só, eu, eu, eu sempre leio, leio muito e é sempre a coisa que mais me interessou Daí As pessoas se olharam O Gus e o... Ah, eu esqueci o nome do outro menino Eles falaram Meu, isso é muito legal Daí eu falei, tá, então vamos fazer assim Daí eles vieram com uma ideia de temporada lá, ah, isso aqui, você faz uma temporada de teste Eu falei, então beleza Daí pra me enganar, eu fiz assim Eu pensei assim, ó, ó a primeira temporada vai ser Sobre saúde mental Se ninguém gostar, eu falo sobre Sei lá, macramê porque daí é o meu programa, né? Eles estavam Sim. me chamando pra fazer o meu programa. Eu tenho a consciência que eu só falei isso porque eu achava que, pra se descer errado, uhum. eu não, não ficaria frustrada, entende? Sim. E acabou rolando, assim, lá pro quarto, e quinto episódio, eu entendo o formato. É, no começo, ele é bem mais livre, assim, eu não, não tava... E, e eu fui criando o esqueleto, um jeito de, de, de conduzir a entrevista. E falei, cara, isso é, é uma realidade, isso, e esse tema é, pode ser abordado Sim. dessa forma. E eu sempre tive muito cuidado de, de não levar ninguém em crise, né, tipo porque muita gente pede pra, pra ser entrevistado, mas tá no meio de uma crise o programa, ele é uma prestação de serviço é pra mostrar que se você tem transtorno alimentar, você pode estar bem, tem transtorno alimentar não é pra trazer o lado sombrio esse sempre foi o meu cuidado nessa curadoria, e tanto que eu produzo o programa sozinho tipo, é, a única coisa que eu não faço é editar mas eu, eu, eu faço procuro convidado, etc, agora hoje, hoje em dia, pela quarentena eu tinha começado um pouco antes, mas não, eu não estava entendendo muito bem o formato. No meu Instagram eu faço toda semana um braço do esquizofrenóias, que é um, uma live com um profissional de saúde mental porque eu Sim. entendi que eu tenho um mailing de, de profissionais e pessoas do, desse rolê da saúde mental que eu posso ser uma ponte para as outras pessoas, claro, né? Claro, claro, claro. Então é, normalmente é, essas lives eu faço com um profissional de saúde mental porque eu percebo que é todo mundo que tem acesso a profissionais e, e, e tem surtido um bom resultado. Agora o Instagram deixa a live salva então eu vejo que as pessoas continuam assistindo e etc. Então eu eu vou continuar aí.
0: É uma coisa que você então, desde sempre, você sempre quis falar sobre isso. Muito interessante. Sim. Só
1: que sempre. você
0: não encontrava a mídia correta pra é, isso. e
1: eu sou do áudio, né? Eu uhum. gosto disso. Uhum. É, e pra mim é muito mais fácil do que fazer uma live alguma coisa que tenha... tenha e já tenho um problema com a minha aparência. Mas é, eu tenho uma segurança fazendo um, do, é, algo do áudio. E, e eu sempre fui meio frustrada, porque eu sempre amei rádio. E eu falava assim, meu, o rádio não é uma mídia jovem, né? É, hum. Eu nasci na época errada. Então surgiu o, o, o podcast, que é uma reformulação do, do que é um programa de rádio. Então, Sim. é... É muito gratificante conseguir finalmente... Minha cachoeira está <risos> gritando. É muito gratificante conseguir finalmente fazer o que eu sempre quis, que, que sempre foi minha vida, sempre foi áudio, sempre foi rádio. E, 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 e que bom que existe é, agora, dessa forma tão popular, o, o podcast para a juventude e todas as
0: gerações. O intuito... Desde o começo era ajudar as pessoas ou se ajudar, porque porque assim eu fiz o com fábulas para me ajudar. Sim. O, o lance das pessoas virem se identificarem foi um bônus. Porque Só eu tava que... precisando falar, eu tava precisando uhum. desabafar sobre muitas coisas que estavam engasgada, né? Numa época que eu realmente não, não levava a sério o lance de psicólogo, de terapia, eu não ouvia falar muito sobre isso. Era uma coisa muito distante da minha realidade. Então o Confabulas foi uma maneira de eu desabafar sobre tudo que eu penso até hoje. O, uhum. Eu levo como meu diário, o divórcio, meu divórcio eu falei no podcast, falei, sabe, tipo, eu desabafo. No podcast. Consequentemente, isso, isso é, é, faz as pessoas se identificarem e elas vêm até a mim falando. Que, se, que foi ajudada de certa forma por isso. E o esquizofrenóis funciona dessa maneira, você sempre na sua cabeça. Eu quero ajudar as pessoas.
1: De certa forma, não, não, não foi assim. Eu quero ajudar as pessoas. Uhum. Quando eu pensei no esquizofrenóis, eu pensei na, na pessoa Amanda, que tinha 16 anos e recebeu um diagnóstico. Esse programa era pra essa pessoa, que não tinha informação nenhuma.
0: Entendi. Que
1: não sabia nada. Que não, não, não tinha segurança de falar com ninguém sobre esse assunto. Voltando, como eu sempre fui, sempre me desde os 16 anos me trato, hoje eu tenho 34. Eu ainda percebia, e hoje, fazendo o podcast há 3 anos, eu percebo que as pessoas são exatamente iguais àquela pessoa que foi é, diagnosticada no segundo colegial. Então, pra mim, isso é até assustador. Nossa. Porque já faz, já, sei lá, faz 20 anos, sei lá isso, e, e, e as pessoas se relacionam muito parecido como eu me relacionei com aquela época. Então, foi pra aquela pessoa. E eu tenho muito orgulho de algumas pessoas que já passaram pela minha vida, meus amigos de escola, de várias escolas. Eles falaram, meu, é, você tá falando pra nossa galera, sabe? E tipo, meu, a gente sempre soube, o que você tá fazendo é muito bonito, a gente sabia que você sofria muito. Sim, eu, sou, eu tinha uma depressão profunda com 16 anos. Eu acho que é isso, é, tu, pra, é pra, pra aquela garota que uhum. não, não tem problema com o corpo, ou, uhum. ou tem problema com imagem, tem problema com alimentação, é que chora demais, que não consegue é, falar em público, não consegue apresentar um seminário. Eu não conseguia falar em público. É, até é louco falar isso, mas eu tenho um grau de ansiedade absurdo Sim. e eu, eu travo. Mas como com é, um terapia, você treina e você consegue viver em sociedade. Mas o meu prognóstico de, de, do meu tipo de ansiedade, ele é um, uma ansiedade bem incapacitante, assim, uma ansiedade que eu até percebo uma admiração dos profissionais de saúde mental que eu conheço, que vem no programa, ou porventura eu acabo conhecendo, eles falam, nossa, o que você faz é muito bom, porque... É, o seu prognóstico é justamente o contrário assim, uhum. então dá pra você vencer, não tipo vencer a depressão não vencer a depressão, não, muitas não. vezes, a gente tá em quarentena, né Sim. claro que ela vem aí,
0: com certeza. mas
1: é, você convive com, a, com a, o seu diagnóstico, com a sua depressão e, e dá pra você produzir conteúdo, dá pra trabalhar e tudo se respeitando né?
0: Sim, cara, essa quarentena tá pegando muito pesado das pessoas, eu também tenho ansiedade, acredito que não não tão forte quanto a sua, mas é de 2017 pra cá, mais ou menos, que eu comecei a sentir muito forte isso. E eu saio de casa, infelizmente eu, eu tenho que, que trabalhar, né, cara, eu, eu sou o serviço essencial, eu tenho que sair. E quando eu vejo as pessoas na rua, não dando a mínima, é. né, batendo perna desnecessariamente, com sacolas de eletrodoméstico na mão, porque teve que ir. Nas casas Bahia, comprar um espremedor de laranja, sabe? Aqui
1: em São Paulo eles abriram as concessionárias de carro. Ah, pra que isso, gente, <risos> né? Sério. Que, que, qual a necessidade, né?
0: Só se for pra você não comprar um carro sentido. e ficar lá dentro de quarentena no carro. Não né? sei,
1: não entendi a lógica, não entendi a lógica. E, e esses dias não tem lógica. E no esquizofrenóias, é, eu agora faço um, um, um subprograma, que é o sozinho, sozinho junto. junto sim. Você já ouviu?
0: Opa, estamos aí.
1: Ah, que legal. E o Sozinho Junto, é, ele parte de uma outra ideia. Porque o Skizofrenóias, ele é, é um programa assim... Ó, Você falou da na Garbinha, ela lida uhum. com o sofrimento, etc. O Sozinho Junto é para aquele sofrimento novo que, que uma pessoa que nunca nem teve crise de ansiedade, nunca vai ter, Aham. mas que tem se sentido é, angustiado no, é, dentro de casa, etc. Claro. Então, é, ele é mais para olhar tipo, a ah, pessoa que mora sozinha, sozinha, é, e não tem, não tem saído de casa. Pessoas, é, eu já... Daí eu peço para as pessoas mandarem casos, né? Daí eu recebi uhum. de uma criança que não conseguia estudar online. Eu, problemas mais pontuais dessa época, e problemas que não são, são problemas de pessoas diagnosticadas, são problemas do cotidiano. Sim. Uma outra moça mandou um e-mail falando que o chefe dela... Cobrava muito, muita produtividade é, pra bater a meta, né? Porque ela é vendedora. E daí eu chamei uma psicóloga que eu conheço pra ela mandar um áudio sobre isso. E ela falou uma coisa que eu nunca pensaria, porque eu não sou uma profissional de saúde mental. Uhum. É, ela falou assim: Cara, você já pode pensar que a pessoa que te pressiona também tá sendo pressionada por uma outra sim, pessoa? Sim,
0: sim, sim. Daí
1: eu falei: Caralho. É. Então é isso. <risos> o, o, o sozinho junto, tipo, é outra ponte do, de, de diálogo com problemas do cotidiano cotidiano, daí eu falo coisas do meu cotidiano primeira vez que eu saí de máscara na rua daí vai que, que nem você começou na raiz do seu podcast, que era o seu diário Sim. daí eu conto meio o meu diário de quarentena e conto coisas que parecem comuns e, uhum. e, e, e podem, como no sentido de todo mundo tá, pode estar tá sentindo isso e, e tem, é muito legal também, é um outro retorno, é um novo retorno assim, de, de pessoas que, que querem é, entender né, o que tá sim. rolando e, e, ou só ouvir pra falar sim, poxa, sim. eu não sou a única doida no Brasil sim, né? sim,
0: eu tô fazendo um pouco diferente né, eu tô indo um pouco na contramão desse lance de quarentena, porque você tá aproveitando esse tempo pra, e você fez um novo formato porque são, é um problema muito inédito inédito na vida de todo Sim. mundo que está vivo nessa geração, né? E é, eu tô fazendo o Boas Lembranças agora, que é pra, de ah, certa forma, me esquecer disso, né, cara? Também. Que é, tipo, pra gente lembrar de momentos que a gente era feliz antes dessa quarentena.
1: Posso fazer uma pergunta? Pode falar. É, a pessoa que entrevista a outra, ela sempre Não, vai Não, é conversar. nóis, é nóis. É... Você, agora, você, tipo, quando você percebe que não dá pra viver tanto em sociedade, você meio que se arrepende de não ter aceito os convites das pessoas pra fazer coisas?
0: Cara, acho que não. Se arrepender do que. Das, das ah, ati... sei lá, alguém te ah. chamou
1: pra ir tomar uma cerveja. E daí você Sim. falou assim, puta, que eu vou ficar em casa. Daí você fica tanto em casa que você fala assim, nossa, é, eu deveria ter aceito mais convites. Porque eu sou ansiosa demais, eu não gosto muito de sair. Sim. Mas eu tenho uma coisa recorrente na minha cabeça. Eu falo, custava? Aquele dia eu nem tava me sentindo mal, sabe? Eu só, ah, eu só não quero levantar da cama pra ver as pessoas. Mas eu acho que eu tenho valorizado isso mais pra mim. Sim, tipo...
0: sim, é verdade, é verdade. Eu, eu nunca devia parei ter pra pensar socializado
1: isso. mais, entende?
0: Eu não sei se eu devi, deveria ter socializado mais. Eu sinto falta de socializar, né? Não do que eu já fiz ou deixei de fazer. Ah, sim. Entendeu? Mas acredito que esse, essa sua pergunta vai bater na cabeça de muita gente que tá ouvindo, cara. de sim. De, de gente que não é tão ansiosa quanto a gente, que uhum. talvez goste de bater perna na rua mesmo. Sim. Eu sou um cara mais caseiro, enfim. Mas é claro que eu tô sentindo muita falta de sair, sair sem medo, que é principal, sair sem precisar ficar passando álcool gel toda hora pra poder apertar a mão de alguém normalmente, ah, sabe? Ah, isso
1: vai demorar né? vai demorar
0: muito, a gente vai será
1: que, trauma. eu também fico pensando é. será que a gente vai perder essa habilidade e vai virar, sei lá, uns orientais cumprimentar hum... de longe e super normal pra gente? Porque uhum. é, um, é um trauma, né? A gente Sim, é muito claro. físico
0: é, perder é. acho que não, acho que a gente vai voltar ao, ao normal, vai demorar um pouco, a gente vai voltar ao normal sim, mas perdeu acho que não, principalmente na nossa cultura, né cara, a gente gosta de encostar, né, Gosto. talvez vai piorar em uma cultura que já não tinha esse lance de encostar muito, né cara, americanos, mas os orientais, é, né. Cê...
1: Você tem saído, eu não tenho saído. Mas eu tenho uma, 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 uma fobiazinha, assim, se eu encosto em algo que eu posso achar que tá contaminado. Se tem isso também. Ah,
0: tenho. Quando eu vou fazer supermercado, muito tempo. Então, muito, muito as mundo.
1: pessoas. Você, sabe? As pessoas se espiam.
0: Sim, cara. É horrível. E eu fico. Foi igual um tweet que você fez um tempo atrás. Sim,
1: aquilo aconteceu.
0: Sim, eu retuitei. Porque eu sei. É isso. Você lembra disso? cara? Foi...
1: Uhum. Eu tinha ido na farmácia e na esquina da minha casa o cara arrancou a máscara para espirrar mó alto. Eu achei aquilo um crime. Não. Um crime, porque eu precisei não. escrever na internet e muita gente falou, repercutiu o tweet, porque gente. É uma coisa que você fala assim, beleza, eu tô aqui cuidando do, do, da minha mão, lavando meu negócio, tô com a máscara, lavo ela quando eu chego em casa. Daí o cara faz isso e estraga toda a minha possibilidade Exatamente. de não me contaminar.
0: Exatamente. Eu, tu, tu, tudo
1: por água abaixo.
0: E tipo, é, ele espirrou tá aquilo e ficou no ar, né, cara? Tipo, não é instantâneo é, e, é, ali, né, cara? É, é. Então, foi, realmente... Esse dia foi foda. Porque eu tô saindo de casa pra trabalhar mesmo... Ma e fazer supermercado, não estou fazendo mais nada, final de semana que eu trabalho de segunda a sexta final de semana, eu não tô saindo de casa, cara, não tô saindo de casa pra nada, vou na varanda esticar o esqueleto no sol sabe, eu Sim. aproveito ao máximo meu final de semana, porque também são os dias, os únicos dois dias né, nesse ano de 2020 que eu posso não, posso ficar sem máscara, sabe eu tô valorizando uh -huh. muito isso, cara chegar é em casa e arrancar a máscara cara, sabe, nossa Tá, tá é. muito difícil, tá muito, é muito difícil estranho. mesmo, cara. O <risos> que, que você é. ia falar?
1: Mas é isso, é foda, né? Sim. Tipo, É muito... Isso da máscara é muito foda. Hoje, hoje teve uma gravação aqui em casa, daí vieram duas pessoas e eles estavam de máscara o tempo todo. Eu não, porque eu tava fazendo o vídeo. Mas eu falei assim, nossa, mas que coisa, né? Tipo, eu não, não tive nessa situação ainda de me expor é, de máscara tanto tempo. Acredito que seja um novo trauma quando Sim. começar a voltar, as coisas voltarem. É, a gente vai Vai continuar de máscara. Inclusive, eu tô com puta medo de ter pego
0: o um negócio.
1: Sim, porque eu não sei. Eu acho, sei lá, eu tenho medo. De verdade,
0: eu uhum, tenho muito claro, medo. Com certeza eu também, cara. A gente, a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir, né? Tem gente que Ai, realmente não, 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 não se dá tão mal. Tem gente que realmente fica, cara... Eu vejo tweets sobre como que realmente é uma... É, o coronavírus quando pega pesado em alguém, o lance de, de, de ficar entubado e tal. Nossa! Eu olho é. aquilo, meu Deus do céu, cara. Aquilo me dá, aquilo me dá muito, muito medo. Eu falo, cara, eu não quero sair pra trabalhar depois que eu vi esse tweet, cara. Sabe? É. O negócio é muito pesado. Aí eu olho pra rua e tem gente andando sem máscara livremente. Tá um... Tá uma nova tendência aqui no Brasil 2020, que é o lance de máscaras para queixo. Uma coisa linda, Amanda, você tem que ver. Ah, sim. Essa ah. tendência aqui, né, cara? Gente que não tá nem aí. Gente espirrando, eu já vi várias vezes tossindo. Tira a máscara pra tossir, tira a máscara para espirrar, né, cara? Gente muito velha na rua. Muito, cara. Sim, muito. gente sim. Sabe aquel, aqueles, aquele pessoal idoso que tá curvadinho já há 90 anos? você fala, não tem é, um neto pra pagar esse explica... boleto sabe, pra, pra é, essa pessoa mas é,
1: eu já, já até falei na terapia isso porque é, é, são pessoas que elas passaram a vida toda sendo as autoridades, né, porque Sim. tipo, elas são avós, não sei o quê. então eles, todo mundo é, 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 é obedece né, o, o avô, a avó, a mãe, o pai só que agora inverteu o papel e eu acho que eu acredito que, que uma pessoa mais velha, ela não consiga lidar com, tipo, com uma ordem, tipo, vô, fique em casa Faz não tem sentido. o vô
0: Faz sentido. mas eu
1: acredito que seja uma coisa assim, tipo, meu eu sei, eu já vivi tudo isso daí tem aqueles que falam, eu já vivi a gripe espanhola, ah. ou não sei o quê ou, ou é, guerra do Paraguai, sei lá, alguém que já tem alguma bagagem assim, então é, acho que deve ser muito difícil para uma pessoa ter que ser é, tem que obedecer, né, no meu Sim. prédio tem um casal de velhinhos, daí tem um bilhete assim, que, que pessoa, é, as pessoas se oferecem ajuda. Eu acho muito legal, mas claro. como é que a pessoa recebe isso? Fala, putz, será que eu, eu não valho mais nada, sabe? Eu, não, eu fico tentando pensar como, como um, um senhor, uma senhora pensaria, né? Tipo... Porque assim, né? É, é muito... É, é uma doença muito cruel e eu me sinto num filme todos os dias, cada notícia... Eu falo, não é possível que esteja piorado. Mas não é o que
0: o que me deixa da mais. Na política chate... também. Sim. Não, é exatamente o que eu ia falar, Garo. O que me deixa mais sati... chateado é as pessoas não levarem a sério e aquele grupo de pessoas que estão negando isso, sabe? É. Eu Tipo, eu sou um cara que eu já não, não tenho grupos de WhatsApp. Eu tenho um só, que tem três pessoas, quatro comigo. Sim. São quatro, são três amigos, mais eu ali no grupo, só. Não tenho grupo. Mas eu recebo, às vezes, vídeos de pessoas no privado compartilhando vídeo de pessoas indicando cloro até hoje, Nossa. cara, sabe, Meu gente Deus. falando que, que isso daí é uma bobagem, gente falando que o Brasil é o país que tem mais pessoas curadas com a Covid e não percebe essa matemática de que como a gente tem pessoas mais curadas no mundo, é porque a gente tem pessoas morrendo pra cacete, sabe, Pra poder ter um monte de cura... É porque tem muita gente com sintoma... Muita gente morrendo... É muito fácil você, você assimilar isso... Mas a galera pega só um contexto, sabe? Sim... E isso... Nas pessoas mais velhas, como a gente tá falando... Fazem elas acreditarem nisso... Então muitas pessoas velhas que eu vejo na rua andando pra lá e pra cá... Com certeza é porque tá vendo isso no WhatsApp. É porque tá vendo essas notícias, sabe? De que não é assim, não é, não é desse jeito. Pessoas do interior, que já... Eu moro no interior do Espírito Santo. E aqui não tá sendo tão grave quanto em São Paulo, Rio, Minas, Manaus. Então aqui ainda fica mais fácil da galera sair de casa achar que não tem nada, né?
1: E, e já tem uma flexibilização, né? Principalmente dessas cidades que não tem muitos casos. Mas a tendência é que chegue, né? E, Vai chegar. E... E, e porque eu imagino que uma, uma pessoa que mora numa, numa cidade menor, você olha e parece uma coisa, ah, coisa lá de São Paulo, não chega é aqui. Sim, Cara, verdade, chega porque era, era coisa do, do, de italiano. E o mais revoltante. É, primeiro era de chinês, né? E, então era muito irreal. Nunca chegaria aqui. Lá
0: do outro de... lado, né? É,
1: gente. não. E eles já usam máscara, tudo neurótico, sim. esse povo. Daí, depois virou italiano. Daí, começou a comoção, né? Do, do, uh -huh. do, do, no Brasil. Tanto que eu acho que as pessoas do Brasil elas se comoveram mais com as mortes da Itália do que com as mortes do Brasil. É, posso ah, estar sendo muito pessimista, cara, mas eu verdade, acho que
0: sim. Verdade, verdade. Porque
1: era um negócio assim, não sei. É, aquelas valas eram muito chocantes, isso tem em Manaus a gente vê, mas eu não sei porque eu não sou uma estudiosa em comportamento humano, uhum. mas eu acho que é, não choca tanto é, o, quando tá perto eu não sei porquê mas infelizmente é, a gente tem que conviver com isso Sim. E, 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 e eu vi um cara falando, não sei, alguém do governo ou Falando que a gente estava em terceiro lugar em mortes, que com certeza ficaríamos com a medalha de ouro, alguma coisa assim. Gente, isso é horrível falar de medalha de ouro de morte, sabe? Uhum. É uma alusão muito babaca. Sim. Mas é, 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 tipo, não é... Sabe? Cara, são muitos números e eu acho que, pelo menos aqui em São Paulo, todo mundo conhece alguém que teve. Uhum. E já todo mundo conhece alguém que morreu, sabe? Sim, sim. E, e isso vai chegando e quando vem chegando, daí eu acho que vem o um medo, de novo é mas como a, parece que agora aqui é, a contaminação, ela não, não é tão. Uma pessoa não contamina tantas pessoas igual no começo. Então, acho que as pessoas já têm esse negócio de abrir concessionária.
0: <risos> que quem vai comprar
1: um carro? Quem vai comprar um carro? que, que você vai, Imagina o, o rolê que é fazer um, sem entrar numa concessionária, medir a temperatura, sei lá se tem isso, é, fazer o test drive, sei lá, ter que higienizar tudo. Que, que, que ideia, sabe?
0: O cara tá gastando 50 mil em, em época de pandemia pra comprar um não carro. Não faz
1: sentido, não faz sentido. Faz o menor sentido. E, pra... e as pessoas estão ganhando menos e, e, e pessoas que já não tem mais trabalho. E, poxa, isso, é, isso também é uma coisa muito triste também, do, do tal do novo normal. Economicamente falando, muita gente vai mudar o padrão de vida. Sim. E eu acho que é por isso que tanto que eles querem tanto voltar à economia. Mas não, não dá para voltar à economia. A economia não vai ser normal, porque já tem uma coisa aí diferente. E, e o que me dá mais medo é que ele sempre, quando os caras da TV, sempre quando comentam, é, é tipo, é, compara com é, é, a crise de 29, Na, ou a Segunda Guerra. A depressão a mim, de 29. Uma... É, é sempre uma coisa que a gente fala, nossa, isso devia ser muito horrível, né, gente? E daí a gente fala, não, tá mais horrível agora. E vou lá, daí eu sempre falo, eu não queria estar tá passando por isso, entendeu? Uhum. E, tipo, eu queria que tivesse no livro, não que eu fosse a história.
0: Exatamente. E... Exatamente, é,
1: cara. E, e eu acho que, que viver isso é muito louco. Eu, eu não estava afim. Eu não gostaria de fazer parte desse filme. Mas estamos aí, né?
0: Exatamente. Voltando ao lance da quarentena e, e os feedbacks dos ouvintes aqui, é, eu estou recebendo muitos relatos, principalmente depois daquele lance do, do episódio que eu gravei o primeiro sobre quarentena e estabilidade emocional, da rotina das pessoas em casa, ou a ansiedade das pessoas em casa, tristeza que elas estão longe das pessoas que elas amam em casa 60 dias já, deixando de trabalhar tipo, vão trabalhar só no que vem, sabe pessoas que trabalham é. com um tipo de, de emprego que realmente mexe com muitas pessoas e você fez Sozinho Juntos sobre a quarentena, como é que tá o retorno dos ouvintes sobre esses episódios de quarentena aí?
1: Então, é, é, é muito legal porque, é muito legal infelizmente porque, hum. é, como eu falo em primeira pessoa e, e, e acabo lendo algumas, alguns relatos as pessoas, é, elas se identificam é isso que é isso né a coisa do podcast é isso de comunidade você começou para falar para desabafar e de repente você percebeu que pessoas se sentiam representadas por você então é muito interessante que as pessoas elas sempre mandam e, e daí eu sempre falo Gente, fala em quem você quer que, que mande um áudio da quarentena. Porque outras pessoas que já participaram do Pânico... Eu vou tentar o da, da Diana Garbim, porque ela tá grávida, né? Então, é, eu espero que role. E, e é isso, né? Tipo, se vê no outro... Claro. E, 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 e contar histórias eu acho que eu acho que quando você fala em primeira pessoa você abre uma janela uma porta que nunca existiu para a pessoa falar assim poxa eu também sinto isso e e as pessoas falam para mim e eu vou transferir para você também que é um ato muito corajoso de falar em primeira pessoa eu ainda não consigo acreditar que, que seja coragem, porque já estão são questões internas minhas. Uhum. Mas eu acho que talvez eles estejam certos, porque eu acho que as pessoas não têm coragem de, de se sim. mostrar frágil.
0: Uhum. E eu me
1: mostro frágil porque eu sou frágil. Sim. Não tem como eu mostrar outra coisa. Concordo. Mas de certa forma deve ser uma coragem, sim. Então vamos aí, sim. né? Falar em primeira pessoa, você também, e, e, e para as pessoas também falarem, ai, ah, eu me sinto mal. Eu tô, ou, ou eu tô bem, ou eu, qualquer
0: coisa. É, eu acho que... A gente acha que não é coragem, porque é muito natural da gente falar sobre isso, né, Sim. cara? Então, talvez seja coragem pra quem não tem coragem de fazer isso. É, né? porque, na
1: verdade, eu sempre penso, mas, cara, na moral, eu tô sendo eu. Sim. E eu nunca fui tão eu na minha vida. Sim. É, como eu sempre fui exposta, é, eu expunha a parte que eu achava mais... Pro grande público, eu digo. É mas Ok, mas... É, agora não, agora tipo, eu não tenho medo de, 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 de falar certas coisas. Antes eu tinha, mas, as, mas eu tinha pelo preconceito, né? Uhum. Eu, eu achava que as pessoas iam me tratar diferente, ou... E, mas agora não, eu acho que, que... Na verdade, eu perdi até tempo, né? De não ter saído desse armário.
0: Caramba, legal. Antes. Gostei, gostei. Porque, tipo assim fora do podcast, olha que loucura, eu não consigo me abrir tanto, porque não eu entendo. reparo, Amanda, que as pessoas podem ouvir o que eu estou falando, mas elas não se importam tanto assim, Sim, quem tá do lado de entendo. fora, você, uhum. sei lá, você tá num barzinho, não. e você fala um pouco sobre a sua vida, cara, Quando aconteceu uma parada, eu tenho medo de fazer isso, sei lá, não tem muito coragem de fazer isso, as pessoas é foda, né, cara, e muda de assunto. Sim. Não, não absorvem Sim. tanto. Então, acho é. que no podcast, como você realmente. Eu acho que o microfone dá, dá esse poder. A gente, cara, eu tô falando pro microfone aqui. Ele é o meu amigo agora. E as pessoas estão tá ouvindo porque elas querem mesmo ouvir. E elas olharam no título sobre o que é o tema.
1: Exatamente. É isso e... que eu sinto da diferença é? de ter feito um programa de rádio ou ter trabalhado na televisão. Sim. Porque, às vezes, você tá lá, tá passando um negócio na TV, você assiste prosmose. Lá, uhum. quem tá aqui que chegou até esse minuto que a gente está falando, é porque se interessa pelo Sim, que a gente fala. Exatamente. Né? Então, é, isso eu acho muito, muito gostoso do, da mídia, do, do podcast. Porque a pessoa vai lá, ela lê o título e fala, tá, vou dar uma chance para esse título. E, e ela vai ficando, vai ficando. E a gente sabe, que agora eu sei, né? Mas a retenção do podcast é uma coisa é, é invejável. É. Invejável para os youtubers, né? É
0: Exato. Porque as
1: pessoas ficam, né? Porque uhum. elas estão aqui porque elas querem. Então, se você tá querendo né, até esse momento, muito obrigado.
0: Nem sempre <risos> números grandiosos no YouTube quer dizer retenção, né?
1: Não, não, as pessoas não. Eu, eu não assisto o YouTube. A, a retenção do podcast é tipo assim, quem são 10 pessoas, 8 chegam no final. Você fala, caraca. Então, é, é, então eu aprendi. É?
0: Maravilhoso. Isso,
1: isso é não é ter um milhão de plays... Sim. É, é, é ter a, a tal da comunidade
0: é, Eu até me peguei sobre, sobre Esse lance de, de se abrir melhor No podcast e do lado de fora Porque quando o assunto, todo dia tem assunto Sobre pandemia, no trabalho, enfim Você vai no mercado e vê as pessoas conversando É tão raso o assunto Tipo, é essa pandemia, né, cara Pô, essa pandemia tá foda Tá pegando foda. fogo, hein Porra, o negócio <risos> tá do balaco-baco, né, galera é, Porra. É Será que esse ano vai ter, vai ter Vai ter evento? Vai ter
1: Libertadores? Porra,
0: aí o brasileirão não vota, e o Flamengo? Pô, só assim pro Flamengo não perder, né, galera? Esses... Aquele jogo repetido na Globo. Sabe, é uns papo, mas quando... É. Eu, eu vou dar outro exemplo agora. Eu, eu tô ligando o microfone com você aqui, eu posso dizer que domingo à noite, que já é depressivo em qualquer época, sabe? Aquele lance, acabou fantástico, <risos> amanhã é segunda-feira, tá, pô, tá acabando. Pra muita gente que tem que trabalhar no dia seguinte, em horário comercial, já é uma coisa meio triste, tem que dormir, porque amanhã você tem que acordar cedo. Aí dá 9, 10 horas da noite num domingo. Eu vou jogar o lixo na rua. Eu vejo aquela rua vazia. Eu sei que amanhã, até sexta-feira, vai ser usando a máscara o tempo todo. E eu sei que na próxima semana vai ser a mesma coisa. Porque parece que isso não tem fim. Isso não, não fim. tá tendo fim, cara. E eu olho e falo, meu, até quando isso? E dá um, um medo... Dá uma tristeza, cara. O domingo à noite é tão triste. Você fala, cara, vai ser a mesma coisa na semana que vem e na outra e na outra. Isso não vai acabar. E você fala, cara, isso só, só vai ser bom se realmente pô, descobriram a vacina. Fora isso, quem acha que tá, não tá tão complicado assim é porque quem não tá com o pé no chão, na real. Porque eu, você e, e várias pessoas que estão com o pé no chão de fato estão com muito medo, cara. Só quem não tá com o pé no chão que tá vivendo mais ou menos, ainda tá, tá sorrindo, Eu vou te falar uma sabe? coisa
1: que talvez você concorde. É, é, hoje saiu o episódio que eu fiz com o Ronald Hill sobre, sobre a quarentena dele e tal. Uhum. Mas é, eu já tô falando com ele há um tempo sobre gravar. E a primeira ideia que veio na minha cabeça é, sobre o nome de episódio <risos> era as vantagens de ser ansioso. Sim. porque eu e o Ronald temos né, um histórico aí de ansiedade e tal, e, e, e a gente conversando sobre o assunto parecia que a gente já estava preparado para a pandemia de alguma forma, Olha, entende? Entendo. E daí eu não fiz o episódio de As Vantagens de Severo é, ansioso, porque é, eu já trabalhei na grande mídia, né, eu sei que tem coisas que pode ser que não peguem bem
0: é. mas
1: a ideia original era tipo, falar assim, cara, como o ansioso já passou tanta bola posta na minha cabeça que isso daqui de alguma forma já passou e daí então a gente foi eu fui falando ah, acho melhor a gente fazer um outro um, um outro tipo de episódio mas a gente coloca isso no meio mas o mote inicial era ser isso era falar tipo ó, quem é ansioso de alguma forma pensou em tanto tipo de desgraça de tanta coisa horrível que essa pandemia não é não causa tanto sofrimento para uma pessoa que nunca teve nada relacionado à ansiedade. Entende?
0: Olha, que loucura.
1: E daí ele concordou, falou, mano, é, tipo, porque o que a gente... A gente tem medo, tem medo. Mas o que, que a gente tem mais medo? É de não pagar a conta, a, a uhum. coisa mais que já era da nossa vida. Tipo, Sim. Quando eu larguei o meu emprego, eu não tinha mais renda, né? Então, eu aprendi a viver com outro tipo de... de, de, de outro esquema de trabalho, mas eu tinha um salário. Uhum. E, e agora, a minha vida, ela é mais assim... A minha ansiedade é tipo, eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? E é a mesma da galera que é frila, né? Sim, sim. Que, e, e era uma coisa que eu não vivia. Então conversando com ele, a gente, não no podcast mas no, 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 no privado a gente falou, cara, mas é isso as nossas ansiedades elas continuam as mesmas a pandemia tá aí só pra legitimar essa coisa ruim que a gente tá sentindo, porque antes de, de, de ter pandemia, a gente sofria sofria, sofria sim, muito, sim, claro. mas era uma coisa da nossa cabeça, agora a pandemia é real, não é uma, tipo, uma, uma, uma história absurda que uhum. você fantasiou e, e a vida do ansioso é muito fantasiosa, né? Sempre pro lado ruim, as pessoas não gostam de mim, eu tô pagando mico, Nossa, ai, é eu sou verdade. feia, ai, não sei o que lá. Ai, é. será que eu falei errado? Será que eu pronunciei a palavra certa? Ai, não sei o que, não sei falar inglês, não sei o que, não sei o que sei lá. Sabe? Todas as coisas que, que tipo, são normais. Sim. Normais na cabeça de um ansioso. Só que agora tem uma pandemia, então acho que. É uma válvula de escape pra quem ficava o tempo todo pensando em merda. E também... A pandemia também serve. Isso já falei com amigos meus. Também serve pra pessoas que nunca experimentaram esse sofrimento entender mais ou menos como é a cabeça da nossa cabeça ao longo do ano.
0: Que loucura. Faz sentido porque eu recebi um e-mail um tempo atrás dele, de, um, de um cara falando que, tipo, ele foi pra faculdade e o vizinho dele brigou com a mulher e botou fogo na casa. Consequentemente, Gente. incendiou... Todas as casas do lado. Minha né?
1: nossa! E Meu ele, Deus! E ele
0: tava só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. Ele saiu com a mãe dele, alguma coisa do tipo. E isso despertou muita ansiedade nele. Ele precisou de fazer terapia, psicólogo e tal. Só sei que lá no final do e-mail ele falou que essa pandemia não tá pegando ele. Porque ele já tá acostumado, desde 2017, a ficar Sim. em casa, roendo as unhas e não falando com ninguém e só tendo um amigo no zap, é. que ele fala de vez em quando, então essa pandemia é não tá pegando ele. E você falando isso agora faz muito sentido, cara.
1: É, Cara, é, foda, é muito né?
0: louco, cara.
1: Mas isso que é legal, eu acho muito legal essas oportunidades é, de troca, né, que, que uhum. toda entrevista que eu faço, eu aprendo uma coisa, eu tô aprendendo com você agora, e isso é muito bom, porque a gente entra numa profundidade da conversa, que, é, que a gente não chega no bar, né, porque fala, Sim. e aí a pandemia, ai, tá matando velho, né? É ah, isso, né? É, porque você
0: tá com um monte de amigo, passa uma mulher bonita, vamos, eles, olha que mulher aquela, já mudou o assunto, aí não é, sei o quê não... Aí já vai Ai, lembrar é, de mais namoradinha. Tá é, exatamente, é. exatamente. Só que também, ao contrário de uma entrevista, Amanda, eu pego, e Amanda, da onde você veio? Ah, eu vim do Conta Capão. Conta um pouquinho
1: pra gente. <risos> Fala um
0: pouquinho da sua vidinha, como que tá esse coraçãozinho. É, é, isso, é, isso daí
1: também dá, dá, dá raiva também, ah, né? Porque as pessoas não. acham que sabem entrevistar. É, ah,
0: sim, 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 é, sim.
1: Não é... Entrevistar não é isso. Entrevista é uma conversa bem conduzida. Você conduz uma, uma conversa muito bem. É, e eu falo... E eu não elogio muitas pessoas de porque eu acho que todo mundo eu sou, sou muito crítica com isso de entrevista porque eu passei a vida inteira num programa de entrevista com um grande entrevistador que é o, o meu guru foi o meu Sim. guru né hoje é, e, inclusive o Ronald também tem, tem o Emílio como, como referência de comunicação etc não, não pensem eu queria que as pessoas conseguissem separar né o que, o, o que ele faz hoje do que, o que o, a, deixa, a gente conseguiu não aproveita.
0: não não, me, não, ob, não oculta o que ele é você, é,
1: é, ouvi, você também foi ouvinte, você sabe, com certeza Sim, você, tem toda, você tem referência, é, é uma das suas referências, claro. então é, conduzir uma entrevista muito bem não é, tipo, você pegar uma pessoa linda do YouTube e dar um microfone para ela e um roteiro, ah, então fala aí do, do seu coraçãozinho, então é. eu te elogio porque é, é verdade, eu já, já fui muito programa ruim,
0: que as pessoas
1: não sabem entrevistar, é difícil. City 9, como você falava, não... né? É.
0: Lembra? Se,
1: é, eu, falo, eu falo isso desde adolescência, porque é muito louco, e eu, isso é muito vitória de, de gente derrotada da escola. Porque eu sempre fui a pessoa que, que, que não sabia se relacionar, então já tinha as piadas prontas. Então essa é uma das piadas prontas. E saber que tem pessoas que não estudaram comigo e... Conheceram o meu bordão de vida E fala É tipo, eu venci, sabe Isso, isso é, é muito prazeroso É tipo, caralho eu tenho um legado,
0: é isso. <risos> sim, sim, cara. Mas assim, o lance de entrevista é exatamente isso. É você jogar pra você também o questionamento. Não ficar só com a mão no queixo e a pessoa fala da vida dela, falar da vida dela. Mas você também dá um exemplo sobre aquilo que você perguntou. Eu falar de mim, jogar a bola pra você, né, cara? Esse sim, lance, é uma troca. né, cara? Exatamente. Mas atualmente, como que tá a sua quarentena, como que tá a sua cabeça nessa quarentena aí? atualmente, assim, o podcast está te ajudando a ficar tranquila, você acha que, assim, podcast como forma de terapia, será que é errado falar isso, já que terapia é com um profissional de fato, ou você acha que não tem problema nenhum você levar ele como uma terapia para as pessoas?
1: É, eu acho que é, existem o, 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 existe o Alcoólicos Anônimos, que são pessoas que falam em primeira pessoa, se reúnem, e, e não tem nenhum profissional numa reunião do A. Eu acho que é, é, o, ah, o, perfeito. É isso, troca, você tá ouvindo, chega lá, fala o cara, ah, tô há três dias sem beber, ou, ou furei o meu, meu rolê aí de não beber. E daí a pessoa tá aqui sentada só ouvindo, fala, putz, sabe, é uma coisa meio de ah mesmo. E, e, e é um método de terapia, sim, eu acho que a, a terapia tem, tem a ver com fala e escuta. É, você me ouve e eu te ouço e eu termino a minha frase e você pega um gancho pra falar também. É, acho que, que pode ser... É, usado como forma de terapia, porque eu acho que é isso, a terapia fala escuta. e escuta, e a gente não tem o hábito, né, de, de, de ouvir o outro, é, é que é chato, né, às vezes é chato, e tem dias que eu também não quero ouvir o outro, e quando eu não quero ouvir, eu, eu não... Não procuro assunto, né? Uhum. Mas é, falando da minha quarentena. Bom, a minha quarentena, ela... É, é, eu fico em casa né, o tempo todo. Saio umas duas vezes por semana, no máximo. Eu sempre fui muito reclusa. Sempre fiquei muito em casa. O que mudou na minha vida... Uh, você falou do grupo do WhatsApp. Uhum. Isso é uma mudança muito grande da minha vida. Porque eu detesto grupos do WhatsApp. Eu voltei pra alguns agora. Uhum, sim. Porque é de um, je é um jeito que eu me sinto em comunidade. Uhum. É, daí, sei lá. Agora eu recebi um caminhei pra um grupo. É... Porque daí, sei lá, você conversa e daí é, eu acho que pra mim tem sido terapêutico o grupo de WhatsApp. Mas eu detesto, do fundo do meu coração. É... <risos> Juro, detesto mesmo. Ainda mais, às vezes, eu vejo 600 mensagens não lidas Eu até falo, gente, não tô acompanhando.
0: Não, eu não gosto também, não, cara.
1: E... Mas eu voltei pros grupos. Eu acho e... e a minha vida, ela tem... Eu tenho algumas é, até o Ronald falou isso. Ele faz o, o, o podcast diário, né? Eu falei, mano, como você consegue fazer diário? Sim. Porque todo dia você tem que ter um assunto, você tem que estar tá engraçado. Uhum. Eu, daí, na minha cabeça, isso parece difícil Ele falou que se bota, se bota essa rotina Pra ele ter uma rotina Então eu desenvolvi uma rotina Na segunda-feira, tipo, lavo o banheiro Na terça, é, respondo e mails sabe? Faço um, um cronograma mínimo Porque também não sou a pessoa mais organizada do mundo
0: uhum. Que nem,
1: tipo, você tava tá, tá me convidando pro, pro, Pra gravar junto E eu não, não tava conseguindo Não é que minha agenda tá lotada Eu não tava conseguindo administrar os meus compromissos Sim. online mesmo. Mas é, agora eu, eu ten, tento manter uma organização e também diluir ao longo da semana as coisas que eu preciso fazer pra não ter só, só, é, só, só coisas na segunda, entende? Uhum. Porque daí, tipo, falar acabei minha semana, tá aqui, acabou, né? Não, E então eu coloco, faço, é, me, me organizo, assim, Sim. E, e eu tenho alterado de ansiedade pra, às vezes, tristeza, é, eu tô mais triste porque, pelas coisas é, que, é, aqui a, a gente tá gravando no fim, depois do, do fim de semana do, do primeiro protesto contra o racismo no Brasil, uhum. e tem toda a história do, do menino Miguel, tristeza. e isso me pegou é, absurdamente, assim, tipo, me desestabilizou, sabe, eu tava Sim. bem estabilizada até ver a entrevista da mãe dele, Nossa. e daí gera uma revolta, tudo, e até agora falando, me dá, me dá raiva é, e, então é, isso, essa, essa, esse tipo de notícia me deixa muito triste e muita gente me falou por que, que você não assiste só o Jornal Nacional deixa... daí eu tentei assistir o Jornal Nacional, meu, é só pedrada é Sim. só merda que acontece, o Jornal Nacional é uma, é uma sequência de, ele pega tudo de ruim que acontecer e bota. Exatamente. Então, eu, eu percebi que, pra mim, eu prefiro assistir a Globo News, tipo, coloco lá um momento e, e, e as informações ficam diluídas, não fica tipo, ai racismo, pandemia, Bolsonaro disse isso, ele fez isso, ele coçou o nariz, nananana. Daí, eu vejo isso ao longo do dia. No começo eu até falei bastante sobre isso eu achava que se eu soubesse o maior número de notícias tipo, nas três primeiras, quatro primeiras semanas eu ia ter o controle sobre esse assunto porque ansiedade tem a ver com controle uhum. mas depois eu, eu caí por pedra e percebi que eu não tenho controle, tipo, sei lá não lembro o momento que aconteceu isso mas teve um momento que eu falei assim porque, tipo, voltando naquela história que como a gente é ansioso e a gente já pensa em muita coisa ruim é, eu achava que se eu consumisse tudo isso ia dar vazão para minha ansiedade não, Mas, não 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 por um tempo deu certo depois eu, é cagada não façam isso gente por favor não recomendo é,
0: eu fiz esse experimento eu fiquei o sábado e domingo passado sem entrar no Twitter né tipo sexta-feira à noite Twitter assim só volto segunda para ver se ia dar certo e tipo assim usei o final de semana para limpar minha casa para assistir Amazon Prime Netflix escreveu alguma coisa, gravar, porque eu tava com esse lance, acho que você conhece essa expressão de fomo, né? Sim, Aquela sim. Aquela fear of missing out, tipo, você tá com sim, medo sim, de sim. perder as coisas que estão acontecendo. E eu, eu sou muito isso. Eu sempre uhum. quero tá sabendo o tempo todo o que tá acontecendo, cara, por mais que seja merda, sabe, tipo, dá uma impressão tipo, eu tô perdendo, eu sou o último a saber isso é horrível, uhum, sabe, é, e você é. chega e pega, como você, isso daí já aconteceu faz tempo, como é que você não sabe mas oh, gente, as notícias, eu tô perdendo essa tá vindo outra já no bonde aqui, ó Sempre vai notícias, entendeu? Mas,
1: cara, uma, uma... antes da pandemia, eu tive o privilégio de ser chamada pelo da com um grupo de pessoas, pra ouvir o disco dele lá na Lab Fantasma. Sim, sim. E daí ele, né, todo professor e tal, ele falou pra mim uma coisa que eu, eu levo como mantra. Tipo... Eu quero ter a oportunidade de falar pra ele um dia. falar, Cara, você falou uma coisa muito ano e, 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 e isso mudou a minha vida. Ele falou assim: trending topic é coisa de Zé Povinho.
0: Isso mudou a Daí clássica, eu falei: você nunca mais
1: cara. vou entrar nessa merda?
0: Sim, você, cara. Dá, dá
1: pra entender o que é Zé Povinho, né? É uma, gíria de São Paulo. é
0: uma gíria de São Paulo. É, você sim. gosta de
1: rap, né? Ó, vou sim, falar sim. quem é, pra quem não sabe, Zé Povinho é mato. Zé Povinho é tipo fofoqueira. <risos> Zé
0: Povinho e, é mato.
1: É, e é isso. Eu, e eu tinha uma necessidade de ver cada tópico do Turning top uhum. Porque pra, só assim eu me sentia informada. Daí, pensando nisso, de Zepo de Fofoqueira, a Fifi, eu falo, cara, é muito mais... Tipo, é claro que eu não deixei de clicar nos Turning Topics, porque também é, eu não, não sou uma recuperada da igreja do Emicida. Sim. Mas, cara... Mudou muito a minha percepção. Eu não preciso saber todas as hashtags que estão rolando. E ele falou de um jeito, assim, muito, tipo... Tava na conversa lá, ele falou isso. Falei, caralho.
0: Muito foda.
1: É isso. É isso, é isso. É por viagem. Então, gente, não naveguem pelo trending Top, que eu escuto a MC.
0: Você clica em alguns... É trend topics lá do Twitter, tá lá, vai, hashtag Bolsonaro fascista. Aí você ah. clica lá, tem 500 mil pessoas falando sobre essa hashtag e você mergulha naquilo.
1: Sim, entendeu? é um limbo que você, você perde entra tempo, e você, você perde, perde horas. Você
0: perde horas, você começa a discutir, ou, ou você que, ou quem é igual a mim, que não discute no Twitter, mas você perde horas observando isso vai ficando cada vez mais triste. Aqui, pessoas triste. apoiando ansioso, aquela, as pessoas raiva. contra aquela hashtag falou que faça isso, cacete, não sei o que. Você vai ficando com raiva e você esquece do seu outro compromisso. Aí quando você volta desse trade top, você caramba, já passou uma hora e meia, já passou 40 minutos. Eu fiquei é, essa porra aqui é um limbo, né? Isso daí é horrível. Então eu fiz esse experimento de sair do Twitter. É. Saí das redes sociais mesmo aí no, no final de semana e conversei com as pessoas que eu amo. Assisti filmes e fiz as minhas coisas, limpei minha casa, assim como esse MC da Cuida Horta dele, que fica em frente uhum. ao estúdio. Eu fiz esse lance de cuidar da minha horta mental aí e foi muito bom. Então, a minha quarentena de final de semana tá sendo assim e vai ser assim agora. Eu vou tentar cuidar mais de mim, não ficar de Zé povinagem vendo notícias Povinhagem. ruins. O tempo todo, né, cara? Isso tá sendo excelente. Acredito que os feedbacks das pessoas tá sendo assim também. Falando em feedback, só pra gente encerrar aqui: episódio xodós dos nossos podcasts, Amanda. É. Um, um ou dois episódios icônicos do podcast aí, ou. ou... Episódios oh, bom que você eu tô gosta. eu o
1: speaker aberto aqui.
0: Olha olhar. aí, vai lá. Eu vou
1: olhar, né? Porque eu não quero ser injusta. Sim. Hum, vamos desde o começo, tá? Xodó.
0: <risos> xodó então um icônico que deu muito o que falar, sei lá, que consequentemente virou um episódio de xodó. Sei lá, não tem regra nessa pergunta, assim.
1: Eu gosto do o que é transtorno bipolar afetivo com salim, salim. Samir Salim Júnior, que ele é muito didático e ele é muito meu amigo do Twitter desde milhões de anos atrás. Eu acho que ele foi... Muito, muito didático e eu gosto também do TAG, transtorno de ansiedade generalizada e alergia emocional com o Isaac, que ele fala muito bem sobre TAG, né que é, muito, que é transtorno de ansiedade generalizada, e pra terminar ó, que a pessoa, ela, ela gosta de todos os vídeos é, o meu showdó mesmo é o especial Setembro Amarelo, que eu fiz no Putz. segundo ano, que eu fiz quatro episódios, uhum. e eu fiz com todo amor porque é, é um tema sensível, eu tentei ser o mais jornalista possível e, e passar informação, e, dar, e aprender a passar informação sobre esse tipo de, de, de assunto. Então, acho que pra mim foi isso, foi essa, essa série, são quatro episódios que daí a capinha tá até amarela pra diferenciar. Eu gosto porque eu dei duro pra ele, sabe, tipo, eu fiz um... É, eu queria fazer o mais certo. E também o, o. E tem um também que é saúde mental, periferia e religião, com o Marcelo Rocha. E dou muita risada, porque eu também tenho um passado religioso. Então daí a gente lembra de algumas coisas, tipo músicas da igreja, coisas assim. E, então tem uma coisa meio é, de, de lembrança assim. Ah, eu gosto da maioria, de verdade. Uhum, assim. Sim, eu também eu gosto, da eu gosto
0: dos nos episódios que eu gravo, assim. Do, do esquizofrenóis, como eu disse, um dos meus favoritos foi com a Dayana Garbim, Transtorno alimentar porque foi pessoal, né? Uhum. Pra mim, ela, ela fala muito bem sobre isso. Ela já foi lá no na, na Jovem Pan falar sobre Sim. isso. E também foi uma entrevista excelente. São tipos uh, tipo de entrevistas diferenciadas que tinha lá, que realmente era um tema muito fora dessa briga que a galera tem uhum. em política, né? Então, o que é. ela falava ali, tipo, da pessoa ter medo de tomar banho, tomar banho no escuro, porque tem vergonha do corpo, ah, sabe? é, Eu acho, é. caramba, isso daí é pesado demais, é. cara, pesado. Então, foi muito bom. O episódio com o Irmão do Fausto Fante foi, putz, cara, aquilo foi... Que é
1: dessa série que eu falei. Sim. Que é... Foi yeah, yeah. foda. E eu não sei yeah,
0: yeah. se esse outro que eu vou falar foi dessa série, eu não me lembro. Mas foi, tipo, o suicídio pra quem fica. Que foi a história do cara que ele perdeu o pai, perdeu o tio, ah, se eu não me sim, engano. Ah, sim.
1: Exatamente, o Matheus. Exatamente. Ele
0: contando, realmente, foi...
1: Foi maravilhoso.
0: Ele falando ele... Do, do processo da pessoa, tipo, já tava morta antes de morrer. Tipo, ela não tava aparecendo sim. pras fotos, ela tava... Tava em outro é. lugar, olhando pro horizonte já e, e, e a morte é. só foi uma consequência, sabe?
1: É, eu achei... É também acho bem emocionante. E, e ele é muito cuidadoso com esse tema. E, e ele me abordou no, no, no Instagram. Eu já conhecia ele por, por amigos em comum. Mas ele falou, falou cara, eu quero no seu podcast contar a história do meu pai. Eu sabia porque eu, eu, eu sou amiga da, da ex-namorada dele. Daí eu falei, vamos! Daí um dia, tipo, num carnaval muito louco, a gente se encontrou, tipo, ah, você quer? Não, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Uhum. E... E a gente gravou, tipo, é, é, é muito, e ele também, a mãe dele tem um carinho por esse episódio, ela me mandou mensagem, e isso que é mais gratificante, né? O irmão dele também falou, meu, muito obrigado do jeito que você tratou de uma maneira com respeito, sabe? Porque dá pra você fazer um programa sensacionalista, né? Tipo, Sim, faz, falar total. viral da Atena, da história, Sim. mas eu não é isso.
0: Sim. A gente sim. quer
1: prevenir coisas. E eu tô, ah, também gosto muito desse episódio, muito bem lembrado.
0: Sim, eu, e agora pros ouvintes do Confábulas aí, os meus episódios, que são os meus show assim. É, não é porque a Amanda tá aqui, eu juro por tudo que é mais sagrado, mas o de solidão interna, eu gosto muito, por quê? Porque é uma coisa que eu sempre fui assim, desde criança, foi estar tá sempre recluso sempre, tipo, não tá reparando muito nas conversas alheias, sempre tá no meu mundinho, então naquele episódio, realmente eu falei que tipo, se eu vou pra um churrasco eu realmente não tô ali 100% entregue, eu sempre tô pensando em outras coisas, sempre divagando, então esse episódio foi muito pessoal Sabe, a Amanda contou algumas coisas também, desde a época de colégio. Esse episódio de solidão interna foi muito bom. O episódio sobre infidelidade, que é o mais ouvido do confabulas com a Ana Canosa. Ah, é, o mais ouvido. As
1: pessoas gostam, né? É, de as polêmica. pessoas
0: gostam e as pessoas é. também passam muito por isso, né, cara? E o recente também, sobre fim de relacionamento, foi um episódio também que eu acho que foi o que deu mais, mais contato, mais retorno. A galera também, putz, o que passa sobre decepção amorosa, fim de relacionamento foi 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 foda também, sabe? O episódio também contei um pouco sobre a minha vida, com a minha mãe, o contos, episódio 4, e também é, o o Confábulas ao vivo no teatro. É isso daí também. Ah, eu, você
1: fez no teatro?
0: Eu fiz lá no Teatro dos Arcos em São Paulo, o primeiro episódio desse ano. Então, esse talvez seja os episódios mais icônicos do Confábulas. não não que os que eu já fiz são ruins, né? Todos que eu faço são excelentes, eu amo de paixão. Mas pensando rápido, sem olhar nem nada, que esses é o que são os mais icônicos, cara. E, porra, é isso. É isso. Que papo, hein, ô Amanda? que papo Poxa, bom espero
1: ter acrescentado alguma coisa aí demais isso, e conte comigo eu só demoro um tempo pra responder <risos> mas eu sempre gosto de gravar com você de verdade acho você incrível e nunca vou esquecer que você foi uma das primeiras pessoas que, que olhou pra mim como podcaster e então é isso conta comigo aí eu, desculpa só a demora mas eu, 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 eu arrumo eu arrumo a agenda
0: não, tá não, tranquilo não é o problema,
1: nem a agenda o problema é tipo é, 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 a quantidade de estímulos. Claro, também, claro. então daí você tem que estar tá bem também. Eu também tenho, eu tenho uma, eu faço uma coisa, não sei se você usa essa técnica, mas eu, gra eu sempre tenho muita gaveta porque ah, como sim. eu sou uma pessoa instável <risos> emocionalmente, eu sim. quero botar um programa toda semana, né? Sim. Mas, é, Às vezes eu não consigo gravar toda semana. E, então, eu... Por isso que eu faço, tipo, deixo um tempo sem programa, porque daí eu tô me preparando para soltar alguns episódios, então tem uma uma gordura ali, que uhum. de repente é, se eu não tiver legal pra gravar, eu consigo entregar alguma coisa. Né?
0: Ah, eu faço bastante gaveta também eu, é sabe, tipo eu passo episódios na frente de outros que eu sei que são atemporais e podem esperar mais um ah, pouquinho. Ah, sim! Uhum. Eu faço muito sim. isso, né, cara? Mas, porra, quando a gente gravou lá tipo, três anos atrás, dois anos e meio atrás, eu não lembro realmente muito as datas, mas eu já sabia que isso podcast ia bombar muito, cara, porque realmente... É, o meu podcast com fábulas eu não sei se já tinha um nessa mesma pegada na época ali, final de 2017 mas assim, eu tava sentindo falta de outros também chegou o seu, chegou outros também inspirados no com fábulas, no é certeza, eu falei, cara, é um tipo de formato que a galera gosta de cientificar, a galera precisa sabe? Hum,
1: é isso, é prestação de serviço. E eu
0: falei, pô, Amanda consegue ir mais além, então é óbvio que a bombar e, porra, não precisa nem falar o tanto que o esquizofrenóis ajuda diariamente, né, cara, minutamente as pessoas aí. Porra, eu que agradeço do seu podcast estar tá aí, sempre escuto, tá sempre no meu feed aqui, nunca saiu. E, porra, quem... É ouvinte do Confablos e ainda não conhece o Esquizofrenóias? Amanda, por favor, fala aonde que a gente encontra, fala o Instagram, o Twitter, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Ó, oh, você pode ouvir no esquizofrenóias.com ou no, no player que você tá ouvindo. Uhum. Eu tô olhando aqui, ó. Sei que são 53 episódios já. Uhum. E. Parece mais. Parece mais? Parece,
0: <risos> parece mais. <risos> e
1: eu, eu falo da maneira mais natural, mais honesta, igual fiz agora com você. Uhum. É, so, às vezes em primeira pessoa, às vezes trago um, um personagem. E tem no Instagram é, onde eu pego algumas frases que foram ditas, né, pra serem recompartilhadas. Às vezes eu percebo que as pessoas estão recompartilhando as frases e nem sabem o que é um podcast. Daí eu meio que ensino. Eu acho que o, o eu trouxe um povo que não sabia o que era podcast pro mundo do podcast, eu recebo ah, o primeiro que eu ouvi foi esquizofrenóis tanto porque eu já, já era conhecida da rádio etc, então é, vai lá, na Vega, dá uma chance é, são papos é, às vezes é, é tem episódios muito engraçados apesar dos nomes serem densos ai, depressão, não sei o que, não sei o uhum. que lá mas não tem nada de pesado, não é bad vibe, mas se você não tiver num dia que você não queira ouvir, não precisa ouvir e o que mais? É, daí tem o, 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 no Twitter também, daí eu compartilho é, informações sobre saúde mental no, no, no Instagram tem, tem destaques que chamam Tratamento 0800, onde você pode, é, onde você pode é, ver lugares que têm tratamento grátis. Que daí as pessoas me mandam e eu vou, vou acrescentando lá como uma curadoria. Se você está ouvindo isso e você conhece alguém que esteja meio na bed na quarentena, ou você é essa pessoa que está na bed tem um, um link muito importante que chama... É, www.mapasaudemental.com.br é, o Instituto Vitaleri fez uma curadoria junto com o Google de profissionais de saúde mental que estão atendendo voluntariamente nesse período Uhum. Então tem, tem no Brasil inteiro, é, é gratuito para qualquer pessoa, então é mapasaudimental.com.br. Então você pode entrar lá e, e pesquisar é, profissionais que estão atendendo voluntário, é, de maneira voluntária. Que nem a gente falou no, em algum momento do programa, é, é umas coisas sem precedentes, etc. Então tem muita gente, tem muito profissional oferecendo ajuda, porque é a coisa que a gente tá mais precisando nesse momento, né? Então, se você se interessar, se você precisar desse serviço é bem legal, e, e, e todo dia é, é atualizado com pessoas que, se você é psicólogo e não tá cadastrado lá, você também pode se cadastrar e oferecer, sei lá, duas horas da sua semana, duas horas do seu dia para ajudar pessoas
0: que legal, cara, que legal, vai estar no post aí, cara, todos Boa. os links que a que Amanda disse, pô, que papo sensacional, Amanda, mais uma vez, muito obrigado, Precisa, precisar, estamos aí espero que você venha aqui no Confabulas novamente lá no futuro, né, para a gente conversar sobre outras coisas também, né, cara?
1: Ai, vamos falar do novo normal na próxima vamos, vez. Né? vamos. E <risos> A gente vai comparar todas as nossas conversas.
0: <risos> Exatamente, gravar um boas lembranças aqui comigo também para dar uma Boa. aliviada, muito bacana e ouvintes gostaram. Vá lá no esquizofrenóis, se você tá passando por momentos difíceis, eu acho que identificação identificação é, para você, eu acho que é a melhor forma de lidar sobre esse problema. Você vê que pessoas também passam por esse problema, né? E esquizofrenóis faz muito bem isso. E nos vemos semana que vem com mais um Reflexões, boas lembranças, contos, e-mails, ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!
1: Valeu!